0: El tema de hoy que salió en la ruleta es cómo saber si soy un spammer. Entonces, ¿qué es el spam? Repasemos. Es enviarle, mandarle algo a alguien que no lo solicitó. Es, digamos, la contracara de lo que Seth Godin este, dio en llamar, porque digo acuñó el término, el marketing del permiso, ¿sí? Permission marketing, eh, su primer libro exitoso, digamos. ¿Qué es el marketing del permiso? Es precisamente lo contrario. Es poner a disposición de, de una persona esto que queremos dar, que queremos comunicar, eh, lo que tenemos para ofrecer. Si solo si logramos que esa persona, con voluntad, por, o sea, por su propia voluntad eh, y con interés, nos lo pida. Parece una locura, pero no es una locura. Eh, tiene que ver con las suscripciones, tiene que ver con... estoy en Me, me anoto en la lista, tiene que ver con... Sí, por favor, envíame mi información. Eh, lo que sea que voluntariamente expresemos y, 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 y digo, este, no tácito, ¿no? Bien explícitamente expresemos como eh, deseo, como, como voluntad, de querer recibir lo que ese marketer, esa marketer, ese artista, creador, persona que tiene algo para poner a disposición en el mercado, quiere dar. Decir, yo quiero levantar la mano hasta tanto, o sea, no es eterno, esa, esa decisión es simplemente en el momento, eh, hasta tanto esa persona quiera seguir recibiéndolo. O sea, que desde el otro lado, desde nuestro lado, desde el marketer, desde el creador, el artista, etcétera, Lo que tenemos que hacer es ofrecer, o sea, el envío, ¿no? el, el, el hacer llegar de forma personal y no masiva ese mensaje, esa comunicación o eso que tenemos para dar eh, por el tiempo exacto en que esa persona lo quiera recibir. Podemos salir un poco de toda la teoría e ir a la práctica. Me suscribo a tu lista de correo, o sea, yo te pongo a disposición, te digo, esta es mi lista de correo, en la que envío, o por medio de la cual envío, mis novedades de no sé qué, ofertas del producto Sarasa, este, no sé, descuento en las entradas de no sé cuánto, eh, novedades sobre mis próximos lanzamientos, lo que sea con determinada frecuencia. ¿Esto con qué tiene que ver? Que es de lo que habla también Seth Godin en el marketing del, del permiso y en el marketing en general. Con esto de lo que hablábamos ayer. Marketing son promesas que voy a cumplir. Promesas que cumplo. Eh, entonces, en el momento en el que estás ofreciendo a la otra persona esta posibilidad de... Levantar la mano y decir yo quiero, sí, a mí envíame, te lo digo, con, este, voluntariamente me suscribo a esto que tenés para, para enviarme periódicamente. Parte de la promesa que tenés que hacer es el contenido y parte la frecuencia. Vos podés ser muy honesta diciendo: Yo acá envío simplemente, qué sé yo, novedades o no, o, o acá vas a recibir solamente ofertas o cosas que te puedan servir eh, concretas, ¿no? Como descuentos, eh, no sé, lo que sea, acceso a, exclusivos, zaraza. Pero no hablas de la frecuencia, o mentís o, o, no, o te da igual, ¿no? Y de repente es todos los días, ¿viste? Y vos no le dijiste a la persona, che, mirá que te voy a mandar dos mails por día, o dos este, mensajes de Whatsapp, o dos este, mensajes de Telegram, o lo que sea. Y te convertís en un spammer. Y vos decís, pero pará, pero la persona me dijo que sí. Yo le pregunté a mi amigo, che, ¿querés que te agregue a mi lista de difusión? Y es mi amigo, que sé yo, y me dijo que sí. Claro, pero yo, ¿qué promesa hice? Sobre contenido y sobre frecuencia. Porque las dos cosas son importantes. La promesa sobre frecuencia es muy importante. Pues si, ¿sí? mira, yo suelo mandar no más de una vez por semana. O sea, hay que hacerlo. Hay que hacerlo expreso, hay que hacerlo explícito. Estamos hablando de cómo saber si soy un spammer. Ese es el tema de hoy, ¿no? Entonces, ¿puedo ser un spammer? Sí. Aún teniendo el permiso, aún eh, no traicionando lo que dije que iba a hacer en cuanto a contenido, soy poco clara o traiciono la frecuencia. ¿no? De, de, esa, de esos envíos. Lo mismo con el contenido. Puedo mantener la frecuencia que prometí, ¿no? o sea, hacer correctamente marketing, cumplir mis promesas, pero puedo desviarme. Entonces, armar una lista de difusión con suscripción voluntaria, hasta ahí venimos bien, con, un, con una promesa de, de, de frecuencia, hasta ahí venimos bien. Y de repente, este, bueno, ya que los tengo en la lista, no sé hoy me entero que este, por fin se perdió Trump, listo, se lo mando a toda mi lista, porque total es gente toda copada, toda del palo. ¿No me cerrás la puerta, por favor? Este, y no les va a molestar, porque yo sé que ¿viste? se van a poner todos contentos que perdió Trump, entonces este, voy y le, y le mando a, a, a toda esta gente con la que compartimos otras cosas y, y no, pero la lista no era para eso. Ah, pero no importa, yo sé que eso no les va a molestar. Sos un spammer. Ahí otra vez entramos en algo que no está dentro de la promesa. ¿Sí? Eh, la promesa no, no tiene que ser este. Yo te prometo que. Es simplemente. A ver ahí. Ahí lo bajé un poquito más. Ah, están todos a distintos volúmenes. Ya, ya me voy a acomodar con esto del background music. Pero bueno. Si hay alguien ahí me dice si le molesta o no. Está bárbaro. Primero estaría bueno que nos saludemos. ¿no? Si hay alguien ahí es hola. Cuando entras a una casa, a algún lugar. entras y saludas. Así que. Hola personas Ahí veo un espectador No sé quién es porque no estoy, no estoy viendo Pero hola <ríe> Buen mate Este Entonces Marketing del permiso La frase que dice Seth es Que el marketing del permiso es enviar mensajes eh, Anticipados Relevantes eh, y personales a una persona. ¿Qué quieren decir estas tres cosas? Anticipado quiere decir, te avisé, te dije, che, mirá, querés que te mande, te voy a te Vos sabés, no es, una, no es sorpresivo. No está el factor sorpresa. ¿Y este? ¿Por qué me mandan esto a mi mail? ¿Por qué recibo esto en el WhatsApp? ¿En qué momento yo pedí? ¿Sí? No, es anticipado. Vos sabías que te lo iba a mandar, vos querías, quedamos que sí, y no te sorprendí. Eh, relevant, porque se supone que es algo que a vos te interesa, es algo importante para vos. Y personal, ¿por qué es personal? Porque no es masivo. Porque, porque está, digamos, este, dirigido pensando específicamente en esas personas. No está tirado ¿no? al aire como el avioncito que tira los volantes. No está hecho hacia la masa, sino que... Está dirigido, puede estar dirigido, muchas veces se personaliza el, el encabezado mediante tags, ¿no? Y vos decís, hola Maya, dice ¿Cómo? Mirá, Mari Forleo me mandó un mail que dice hola Maya. Claro, bueno, o sea, se personaliza el asunto, se personaliza, si bien es automático y si bien no es que esa persona está pensando en mí ni en cómo me llamo, pero si tiene, o sea, ¿cuál sería el punto? El punto es por qué tiene mi nombre ahí. Lo tiene porque yo estoy suscripta voluntariamente en una lista donde coloqué mi nombre. Y lo más importante, cuando hablábamos de esto al principio de el tiempo, durante cuánto tiempo la persona sostiene este acuerdo. Durante el tiempo que el receptor, o sea, la persona que, a la cual estoy enviando, desea mantener el acuerdo. Ni más ni menos. La persona que dice, si sí, yo quería, pero es hasta acá... Siempre es el receptor, siempre. Entonces, ¿qué implica esto? Implica que por más que tengamos todo lo que dije antes cumplido que yo avisé de qué se trataba, yo dije qué contenido iba a enviar, lo di dije con qué frecuencia, la persona me entendió, ¿sí? Estaba, o sea, lo, lo, hay un video mío que, que relaciono esto con una charla TED que, que, que escuché en vivo acá en, en TED Río de la Plata, muy, muy interesante de Débora de Tajer, eh, una psicóloga y un montón de títulos más, este, que hablaba del consentimiento, ¿no? Del amor en la era del consentimiento y hablaba de, bueno, de muchas cosas. Relacionadas con este cambio de paradigma. Este, y, y entonces yo lo, lo traje al marketing. Y entonces el marketing en la era del consentimiento, ¿cómo es? Eh, bueno, cuando la persona hace su... Da su, su agri, me sale. El acuerdo para... para para decir sí, quiero, mandame, me estás diciendo lo que me vas a mandar, me estás diciendo con qué frecuencia y lo está aceptando, digamos, llevándolo a los otros términos, la persona tiene que estar despierta, no tiene que estar borracha, no tiene que estar dormida, tiene que estar, ¿no?, con todas las luces como para decir sí, quiero y que, viste, y que sea claro. Esto, a ver, lo traducimos con lo de no soy un robot. Eh, o con marque la casilla. Esto de la casilla de verificación, antes no era así. Yo no sé si se acuerdan. Pero hace un tiempo que es obligatorio. Vos no podés este, pedirle a nadie en internet que acepte los términos de algo. Que se descargue además el no sé qué cosa que le quede, viste, en, en la barra de navegación, una extensión de Chrome, cualquier otro programa que no solicitó. Cualquier otra cosa que te quieran meter, no puede venir premarcada la casilla de verificación. Esto es, vos, con tu humanidad, tenés que marcar esa casilla de sí, acepto. Y en muchos casos, no soy un robot, etc. Mm -hmm -hmm, dice Pata. Buen día. ¿Conseguiste, cuerno? Eh, esta es una de las normas prácticas esto de, de la casilla de verificación. También, si se fijan, en la mayoría de las todo okay, bien, en la mayoría de las webs, en realidad es una norma de la Unión Europea esto de no me salen las siglas GPD, algo así es, este, que hace que sea obligatorio en todas las páginas webs donde hay tracking, donde se traquean las IPs, donde hay cookies, galletitas. <risa> Que aparezca la barrita donde te avise, esta página tiene cookies, usted acepta seguir, si, ¿Sí, no, blanco o negro. Eh, eso si bien no tiene tanto que, o sea, sí, tiene que ver con el spam, porque, desde do, do, ¿cómo se consiguen estas bases de datos también donde con el mal uso se spamea? Eh, y bueno, muchas veces así, muchas veces con el traqueo. Eh, de datos de, de las páginas. A ver, cuando vos cuando, estés, cuando te traquean la IP no es que están teniendo tu mail. Más que nada, el email es cuando lo colocas en algún formulario y etcétera. Pero mediante el traqueo de la IP, sí, lo que se puede hacer es esta publicidad que vivimos diariamente, ¿no? que tiene muchísimo que ver con, con nuestra actitud, eh, eh, cómo navegamos en Google y en todos lados. Después, todos los anuncios que vamos a ver en Facebook y en todas partes, seguramente tengan que ver con, con nuestra con nuestro discurrir en internet porque nos van traqueando las ip en todos lados y bueno es una norma que tiene que ver con esto también con hacer las cosas más claras y menos eh, no permisivas en internet no quiere decir nada o sea lo mismo vamos a ir aceptando este no, no conozco a nadie que vaya no aceptando cookies saliendo o se te tendrías que quedar como dentro del tupper y no navegar en internet es como muy difícil, ¿no? No lo estoy planteando para escapar de todo eso, pero sí lo estoy planteando desde el lugar eh, nuestro. Nosotros como marketers, nosotros como personas que tenemos cosas para ofrecer y que queremos difundir. Eso pues en paréntesis. ¿Vos estás escuchando el background music? ¿Y está fuerte? ¿Me puedes decir eso, por favor? Sí, como está de volumen. Eh, entonces, desde nuestro lugar, nosotros como empresa, ¿no? eh, que queremos que todo el mundo se entere de nuestro lanzamiento, de nuestro show streaming, y etcétera, ¿De qué prácticas nos valemos? No está, directamente no está. Ah, entonces porque está re bajo. Soy yo la que lo escucho fuerte porque escucho directo del escritorio. Ahí recién apareció, ¿no? Claro, está re bajito. Yo estoy manipulando el búmetro del OS. Si pudiera manipularlo de acá. Pero está en 2. No lo puedo poner más bajo de 2. A ver. Ah, pero qué tonta. Me puedo bajar de acá. Ay, sí, qué tonta. Ahí. Ahí está. Mucho mejor. <ríe> no, no se escucha. Bueno, entonces, mira. Ahí está el búmetro al palo. Ahí se escucha y cómo está con mi voz. Menos mal que viniste, porque estaba adivinando todo. <risa> no, es que me molestaba a mí para hablar y que, claro, le puedo bajar el volumen de, <risa> del escritorio a mi escritorio. Porque el, el, el Windows Media está en dos. El volumen del Windows Media está en mínimo. Más, menos no se puede poner. Ahí tengo el búmetro al palo del OBS. Lo veo moverse. Está súper bajito. Genial, genial. No, por eso. Entonces yo tenía una... cuando todo lo, todo lo que dije antes eh, era una mala referencia que yo tenía porque, claro, yo tengo que regular mi altavoz del escritorio. Ahí lo tengo en 16. No me molesta ni lo escucho. Ok. A ver. Pone... A ver. Ahí puse... Ahí tengo mi altavoz de escritorio en la mitad. Y ahí lo escucho. ¿Vos cómo tenés tu altavoz? Bueno, vos no tenés el altavoz así, vos tenés de la placa. Pero mirando el vúmetro... no no está tan abajo de lo que se mueve mi micrófono. Está un poco menos de lo que se mueve mi micrófono, pero, pero no tanto menos. Ok, el Windows Media ponerlo normal. Pero si lo pongo normal va a subir mucho porque mirad, está en 2. Ahí está, está fuerte, ¿no? Ahí, hablando yo sobre la música, cómo está la mezcla. Porque ahí están... Por eso te digo, le bajo el volumen del vúmetro del OBS. Ok, ya te entendí. Bájale más. Ok. Más fuerte el Windows Media, lo pongo a la mitad, o sea, en 50 el Windows Media, y bajo todo de acá del OBS. Y bajo de mi escritorio también, porque ahora me molesta a mí el pajín. Hola, el pajín. Gracias por el follow. ¿Cómo quedó para ahí? Recién puedo entrar. Hola, chel o chelo. Buen día, buen día, buen mate. Bájale más. Ok, ahí muy bajo casi nada. Ok, sube ahora. ¿Qué tal ahí? la mezcla con mi voz, bueno, para que justo justo paró el tema, para que viene otro tema, ahí, ahí. listo, lo dejo ahí, ¿en cuánto quedó? En menos 40, bien, listo, <risa> así, pues no veo nada, <risa> ¿cómo estás, Chelo? ¿Todo bien? ¿Tomás mate? ¿De dónde sos vos? Salud, bueno. Menos mal que entró pata ahí porque yo estaba haciendo cualquier cosa con mi primer día de background music. <risa> Ahora lo dejo así, no toco nada. Pero bueno, me venía explayando. Todo bien, Tucumán. Ay, qué lindo. Un calorcito hoy, qué lindo. Qué ganas de ir al norte, Che. Qué ganas de estar en Santiago. Bueno, Chelo. Ah, claro, vos ya anduviste por acá. Vos ya anduviste y me parece que ya te lo pregunté y todo. Perdón. Perdón cuando les vuelvo a preguntar de dónde son. Me reinteresa de dónde son y muchas veces lo pregunto. Así es. La pastilla. Este, les pregunto dos veces. Pero ya, ya, ya voy a aprender. Ya voy a aprender que Chelo es de Tucumán. <risa> bueno, ¿sabes de lo que estoy hablando hoy? Hoy tiré la ruleta, como vengo haciendo estos días. Para tirar un tema de, de conversación de los que tengo en mi lista. <risa> Vamos a poner la lista de nuevo. Viste que los músicos tienen lista de temas. Yo tengo lista de temas, pero lista de temas de conversación. Y digo, no, voy a esperar a que las personas se animen a pedirme temas de conversación. Entonces juego a la ruleta. Y tiré una ruletita, a ver si la vemos acá. Esta vez. Y salió, pero a ver, habría que tirarla de nuevo. En realidad tendría que sacar la que ya salió. Para mañana, porque esta ya salió y hoy estoy hablando de eso. Ya mañana la podemos cambiar. Ah, igual se tendría que haber eliminado solo, ¿no? Pero bueno. Acá, actualizar. Bueno, no importa. Mañana vemos. Este. Volvamos, volvamos. Ahí está. Entonces, el tema de hoy, que es como saber si soy un spammer. Ya está bien. Pues se pone rojo eso. No, ahí volvió. Bueno. Nada, hablaba un poquito de qué es el spam, eh, alguna repasadita así, después lo puedes ver si querés. Eh, un puntito más la música se banca, perfecto, vamos a cuarenta y pico. Ahí, decime si está bien. Spamear básicamente es enviarle algo a alguien que no lo pidió. Así de simple. Por más que conozcas a esa persona y digas, no, yo sé, yo sé... A ella le gusta eso, se va a poner re feliz y yo le mando. No hay que suponer nada, la regla es, para no equivocarnos, no supongamos nada. Y preguntemos todo. Muchas veces cuando me decían, cuando yo decía, bueno, pero si ¿sí se puede, si ¿sí se puede difundir con esta lógica. Preguntando a las personas, querés estar en mi lista de difusión de WhatsApp, querés estar en mi lista de Telegram, querés estar en mi lista de correo, de mail... No, bueno, pero ¿quién te va a decir? Ah, bueno, ah, entonces está desvelando la verdad. Si me decís ¿quién me va a decir quiero estar? Y bueno, sos vos el que te estás enterando que la gente no quería recibir tu flyer de tu peña y tus cosas. Entonces, eh, y sí, es, es duro, y sí, claro. Pero, pero no es imposible, ¿no? Hay, hay, hay una charla, yo decía hace un rato, que, que a mí me inspiró mucho que la vi en vivo acá en, en Tecnópolis, en, en el TED Río de la Plata del año pasado, de Débora Táger, eh, y la menciono en un video mío de YouTube que se llama Cambiar la hierba, comunicación 2020. Ahora lo cambié, la tapita dice no me lo mandes, y estoy yo así, dice no me lo mandes. Bueno, ese video lo voy a pegar acá porque el tema de hoy eh, eh, es eso, es lo que hablo en ese video y está bueno, eh, porque ahí cuento cuento además un caso de un caso estudio, como decís un leading case, una cosa que pasó con un periodista de, de espectáculos muy conocido acá en Argentina eh, y un grupo de, de, de personas de la cultura, periodistas esperen que lo estoy buscando para pegarlo eh, vamos a poner así acá, en mi muro entonces cuento, sin, sin dar nombres y eso, pero cuento, cuento el caso. Y después lo que hago es esto, hacer el paralelismo con la charla de... Acá. Este es... Vamos a pegarlo. Ahí va. Paralelismo con la charla que da esta doctora en psicología, Deborah Tager... Sobre la era del consentimiento, ¿no? Se refiere a las nuevas relaciones, este cambio de paradigma, eh, el feminismo, eh, la caída del patriarcado, la, la búsqueda de eso, ¿no? Y de, de las imposiciones, eh, con toda esta, la, la revolución de, del Me y, y todo lo que ya sabemos, ¿no? Las mujeres diciendo no, no quiero, es hasta acá, qué sé yo, etc. Y entonces ante toda esta ola, digamos, como que se aparecen estas preguntas de, bueno, no, pero con tanto protocolo, con tanto preguntarle, con tanto querés esto, querés que te haga esto, querés que hagamos lo otro, querés esto, qué sé yo, no sé qué, se cae en una frialdad total, donde cómo sostenemos la pasión, y qué sé yo, y... y o, o la sexualidad, bueno, ella hablaba de, de casos muy específicos, ¿no? con adolescentes y todo. Y... Y la respuesta que daba era, eh, bueno, en los 80 con el, con el HIV pasó lo mismo, ¿no? Y entonces este, decía, no, 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 no se pueden sostener las relaciones con un preservativo, que, que es esto, que papá, papá pa, 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 y de alguna manera se reinventó, la, sobrevivió, por supuesto. Y, y se incorporó y, y se adaptó y, y todo sucedió por encima de todas esas cosas que decían, no, y con esto no se va a poder, ¿no? Entonces ella decía, repensar el amor, repensar las relaciones sexuales, las relaciones amorosas, las relaciones afectivas en la era del consentimiento. <risa> eh, sí se va a poder, pero hay que cambiar la cabeza, ¿no? Hay que cambiar la cabeza. Vamos al marketing. Este es un, un podcast, digo, porque la idea es llevar esto también a mi podcast, el mate de la mañana. Este es mi programa en Twitch que se llama Marketing, Music y Mates. Así lo voy a dejar. Y le voy a poner un cosito acá arriba porque me gusta cómo queda. Eh, ¿Cómo es en el marketing la era de consentimiento? Bueno, partiendo de las bases, como decía, de, del primer libro más exitoso de Seth Godin que se llama Permission Marketing, el marketing del permiso que tiene que ver con esto que dice él, esta tríada, me encantan las tríadas, que es enviar mensajes anticipados, relevantes y personales. ¿No? Si cumple estas tres cosas un mensaje, ese mensaje no es spam, es un mensaje solicitado voluntariamente lo que decía antes, ¿no? Re, haciendo el paralelismo. La persona está despierta, no está borracha, está con todos sus, sus sentidos dando un ok, ¿no? Entonces no es, ay, en el medio estábamos, viste, este, guitarreando, eran las seis de la mañana, estábamos hasta el acca, se diría en Santiago, en este, el medio, che, te pongo en la lista, dale, 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 che, y después al otro día le llegan 80 cosas al tipo y dice, no, pero yo le dije, yo en el asado dije eh, que les iba a mandar a todos. No, pará. O sea, te en un momento más que... Mirá, estoy armando una lista de difusión. Ahí viene lo de marketing, son promesas que se cumplen. Contenido y frecuencia. ¿Qué es lo que voy a mandar? Y si digo qué es lo que voy a mandar, voy a mandar eso. No voy a mandar, como digo, este, que hoy perdió Trump. Lo voy a decir muchas veces porque si lo digo muchas veces quizás suceda, ¿no? Eh, entonces digo, como bueno, toda la gente que está ahí se va a poner re feliz que, que se fue Trump. Eh, se lo digo. Total, a ellos les va a gustar la noticia. No, no y no. No presupongas. No era el, el, el contenido que prometiste que ibas a enviar. Y después con respecto a la frecuencia. Bueno, yo no les dije, pero qué, Ay, qué, les va a molestar que les mande, viste, todos los días o tres veces por semana. Ay, dale, si ellos mandan. No, 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 no y no. Estoy armando una lista de difusión por Whatsapp, por Telegram, por mail, por donde sea. Voy casa por casa, toco el timbre. Eh, lo hago tantas veces por mes, tantas veces por semana, promedio, más o menos. No lo hago todos los días, o sea, cada cuánto. ¿Y qué? ¿Te interesa? ¿Quieres estar? Sí o no. No es muy difícil, ¿no? Puede ser trabajoso, por supuesto, claro, que construirla es trabajoso. Porque también no es lo mismo de la nada ir tocando, porque hay como una primera molestia que se hace, digamos, a esos amigos. en que se dice, escúchame, estoy armando. O sea, ya ahí hay como un, un spam, porque ya... Pero suponete que estás en, otro, en, en el marco de otra cosa, que estás conversando con tu amigo de forma personal, no lo estás spameando, no le estás mandando un algo para decirle que estás armando la lista. Estás hablando de otra cosa. Le decís, ah, vos sabés que me armé una lista. Y entonces ahí voy, cada vez que subo un video a YouTube con ejercicio de guitarra, les mando a todos los que están suscriptos a mi lista de Telegram, les mando, les aviso. Che, mira, en YouTube no tendría tanto sentido porque está la campanita, ¿no? Pero, qué sé yo, capaz que decís, mira, cada vez que, eh, para que... Si no tenés campanitas en todos lados, no sé, cada vez que estoy en Twitch, tampoco sé qué sentido tiene de estar haciendo de campanita vos, ¿no? En todos lados. A mí me rompe soberanamente pedirles que me saquen de la lista. Claro, es que el problema es que no tendrías que estar adentro de la lista. O sea, el punto es con qué derecho alguien presupone, porque todo el tiempo son suposiciones. Es como lo que dije recién de, de, de Trump. Yo puedo suponer que esta persona se va a poner contenta este, o que... Y, de, y, y también entramos en, en la otra, ¿no? Entramos en, ¿ah, le molestó que le mande el pedido de sangre que necesita este, el primo de mi amiga o el, mi tío no sé qué cosa? Este, y, y ¿cómo? Pero si mi sobrino, el primo de mi sobrino, está es, necesita donación de médula y qué sé yo y no sé qué cosa. este Claro, entonces, ¡qué mala persona que sos! Qué mala persona. Lo que pasa que imagínate, si sumamos. No, pero ¿ves que te, te estoy tirando cosas como. Yo me acuerdo una, una que era, había sido clienta. Mira, esta, esta está más fuerte, esta música, ¿no? Lo bajo un poco. Ahí. Se ofendió porque eran.. digamos, estábamos políticamente en la misma línea. Decime si está bien la música o está fuerte. Eh, Estábamos como en la... Ya voy a hacer un normalize. Pero ahora los tengo todos con distintos volúmenes. Eh, estábamos, ponerle en la misma línea política. Sí, estaban fuerte ¿viste? Claro. ¿Ahí? ¿O me zarpé? Eh, y entonces, claro, era una cosa... A mí no me molesta, dice Chelo. Bueno, está bien. Yo porque, ¿viste que están a distintos volúmenes? Entonces, ahí... Ahí podría ser. Estábamos en la misma línea y, y era esto. Era un mensaje spammer. Eh, Qué sé yo. Era el principio de la pandemia. Eh, los chicos del barrio tal necesitan. Y algo solidario. Entonces entra, viste, la cosa ética. Uy, que no sos solidario, pata vos, no sos.. Qué, qué insensible, te estoy hablando de los pibes de Suárez, te estoy hablando de, de trabajo social, militante. Ahora ya se fue. ¿Se fue la música? Ah, se resarpa entonces la bajada. Entonces vuelve ahí, a menos 40. Claro, es muy sutil esto, el del OBS, entonces. Es muy sutil. Bueno, ahí. Viste, entonces, este, y es como, es mezclar a mí. Espera con manzana, viste. ¿Cómo alguien va a venir a juzgarte tu sensibilidad social? ¿Cómo alguien va a venir a juzgarte cuánto te importan los pibes de, de, de la Carcoba? ¿O cuánto te importa este la donación de médula, de sangre? ¿Qué, qué, qué es eso de juzgarme? Mediante una práctica eh, de las menos respetuosas que existen, ¿no? que es spamear. Es de un avasallamiento total, es, de un, es todo lo contrario a, a esto, a la era del consentimiento y hacia dónde evoluciona supuestamente en un modo progresivo la sociedad. La sociedad que quiere ser progre, la sociedad que quiere ser retrógrada, conservadora, no. Pero hay un sector de la sociedad que quiere una sociedad mejor, más respetuosa, eh, más empática, más que mira a la otra persona, reconoce sus diferencias entiende que el otro tiene otro ruido en su cabeza, que le pasan otra cosa por la cabeza, que no es ni mejor ni peor, pero que, que es eso? que no, que tiene otras, otra, otro storytelling en su cabeza se cuenta otras historias, entonces este desde ese lugar pretende transformar la sociedad para mejor, bueno todo ese ese esa corriente, digamos, más interesante de pensamiento, no tiene nada, nada, nada que ver con la imposición de mi mensaje por presuponer que vos deberías también compartir esto. Entonces, y, a, y aunque sea así, volvemos al caso de, qué sé yo, que Patas también se va a alegrar si yo le digo, che, este, por fin, se fue Trump. Es como... Yo estoy muy segura de que él se va a alegrar. Ahora, eso a mí me da derecho a mandarle de forma spammer a todas las personas de las cuales yo estoy muy, muy, muy muy segura. Por supuesto que no es así, porque de seguro no puedes estar nada. Pero ponele que de uno sí estás muy, muy, muy seguro. ¿Qué tiene que ver eso con la práctica, con la forma? Entonces, de ahí llévate, a, de eso bajalo. Bájalo a cosas que tienen que ver con tu carrera artística, con tu necesidad de difusión, con tus ganas de que se entere todo el mundo. O sea, imagínate, ¿no? Con cosas, digamos, que, que tienen mucho más que ver con vos que con la otra persona. ¿sí? Eh, o sea, esa excusa de no, no, pero era para vos, a vos te iba a interesar, a vos te iba a servir, esto, yo lo hice, te lo mandé por vos, porque no me lo mandes porque no te lo pedí, básicamente porque no te lo pedí. Ahora, distinto es, distinto es que vos podés tener un ida y vuelta de modo personal con ese amigo, con ese pariente. Y Entonces yo le puedo mandar... yo so, Estoy hablando de listas. Pero si yo le mando a Pata y digo, che, mirá, perdió Trump, este, sé que esto te interesa, eh, es una conversación personal. Puedo equivocarme, no, pero no lo estoy spameando porque estoy hablando. Entonces en el marco de una conversación de uno a uno, no sucede todo esto que estoy hablando hoy. El spam tiene que ver, en, o sea, hablamos de spam cuando hablamos de relaciones, eh, de comunicación, mejor dicho, cuando hablamos de comunicación de uno a muchos, ¿sí? Una cosa que sale desde una persona, desde un lugar, desde una casilla, desde un sender, a más de una persona, ¿sí? Entonces ahí también un poco pierde eh, la parte de personal, ¿no? que es una de las tres cosas, los tres requisitos para que algo no sea eh, spam, ¿no? anticipado, relevante y personal. Eh, también yo aclaraba que en listas de suscripción voluntarias, la parte de personal tiene que ver con que hola la malla... Ta, 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 ta. Y tiene mi nombre porque yo voluntariamente puse mi nombre, etc. Pero en esos sistemas armados, montados, sobre todo de mail que hay, que tienen las empresas o los emprendedores de más escala, eh, bah, tampoco más escala. Yo lo, lo tengo, no lo uso, pero eh, lo he usado ¿no? con MailChimp y con estos, estos sistemas de, de mailing, mailing list que por supuesto están basados en la suscripción, o sea, las propias empresas de mailing list te dicen no agregue personas a la base de datos que no hayan ingresado a ella de forma absolutamente voluntaria y con consentida. Y además, esto no termine de decir esta parte, lo más, más, más importante es que aún contando con la voluntad expresa de la persona. Decir, che, yo quiero, mandame porque a mí me interesa, pues si no me olvido, me olvido que vendés las zapatillas. Entonces cada vez yo quiero saber las novedades de la tienda, pues siempre traes cosas tan lindas, entonces mandame, mandame. Así yo voy viendo todas las semanas los productos nuevos que traes, me reinteresa, yo siempre algo cuando pueda te compro, pero, pero aunque sea me interesa ver lo que vas trayendo. Bueno, ok. Entonces, esa persona está queriendo eso, pero lo está queriendo ahora y si mañana no lo quiere más y se, se cansó y si se pudrió yo me desuscribo todo el tiempo un montón de cosas que me suscribo después me desuscribo entonces otra de las características de una lista no spammer es tener muy claro por supuesto la mayoría de las veces está al pie del contenido pero tiene que estar claro el unsubscribe no, no me mande más no quiero recibir más y esa es la primera herramienta que tenemos cuando recibimos Correo, vamos a llamarlo deseado, ¿sí? Deseado quiere decir que sí, es verdad, yo me suscribí a este blog. Yo le dije a este blogger, me interesa que me actualices cada vez que vas a escribir un posteo nuevo en el blog. Ok, abajo tiene que estar el unsubscribe, tiene que estar el de suscribirme. No, ya está, es hasta acá, no quiero recibir más. Ahora, si ese correo es no deseado, si me está mandando, yo les digo, por lo menos la actitud que tomo yo, si viene de algo lo que yo, a, la cual, a lo cual yo me suscribí, yo pedí, está bien. Puede ser que ya no tenga más ganas. Voy y me desuscribo al pie como corresponde. Si me llegan a mandar algo de una empresa o de lo que sea que yo jamás me suscribí, no le doy ni la chance. Lo marco como spam en, la, en, en lo que la herramienta de mail me, me, me permite. En el caso de Gmail, marcar como spam, etc. Eh, y es de una medida dura, sí, ¿por porque después entran en los blacklist, ¿viste? Y, esa, y a ese servidor desde el cual envía le va a costar muchísimo más llegar a la, a la bandeja normal de las personas, va a caer en, en spam, eh, porque es así, porque los servidores de correo, cuando, cuando, los, cuando los servidores de los que envían entran en, en blacklist, después le, eh, los, los castigan de esa manera, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el WhatsApp? ¿Es una medida así igual de extrema eh, bloquear a la persona? Sí, sí. Más me dirán, che, ¿cómo lo voy a bloquear? Pero porque no estamos acostumbrados y acostumbradas. Eh, en el mail vos harías eso. Si un mail te está spameando, vos lo marcas como spam. ¿Cómo es en el WhatsApp? Y la verdad es que es bloqueo. Cuesta, es duro, porque además es, otra, es una persona que después tiene conversaciones uno a uno conmigo. Pero si nos empezamos a acostumbrar a que esta no es una buena práctica, que tenemos que cambiar la yerba, que tenemos que cambiar la cabeza en cuanto al spameo. Hola Ro Negra, gracias por el follow. Bienvenida. ¿Cómo estás? Estamos hablando de spameo. Eh, la verdad es que si cambiamos la cabeza tendríamos que empezar a hacer eso. Yo a veces digo, bueno, y si fulanito Un día me quiere hablar en el uno a uno Y me dice, che, ya Te mando whatsapp y no te llegan O no veo más tu fotito de whatsapp mm, ¿Qué pasó? <ríe> me bloqueó <ríe> Es que tenemos que ser Duros, duras, para educarnos Para tener las conductas Que no están ni en contra de tu Causa solidaria, ni en contra De tu último sencillo Ni en contra Este de esa obra de bien que querés hacer, lo que, sobre lo que están en, en contra, esta, esta actitud del bloqueo, de marcar como spam, es sobre el sistema, sobre el método. Que, por supuesto, tampoco es malicioso. Es simplemente de por ignorancia, por no saber cómo, o bueno, hay un punto de comodidad también, ¿no? Es mucho más fácil y más cómodo agarrar todos mi contacto, hacer tic, 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 tic. Como hemos hecho, ¿no? Yo me reconozco a mí misma también por la ignorancia en Facebook, no tenía una vida Facebook eh, haciendo esto de los eventos ¿se acuerdan? no sé si siguen existiendo che, está bien el chat, ¿no? porque yo ahí no después lo último que pusiste fue ahora ya se fue, ¿no? uy, mira, tu paquete está en camino dice Va. Eh, yo me reconozco en el Facebook voy a ver el chat acá por las dudas sí misma porque dice cinco espectadores ahí está anda el chat porque Mariano saluda buen día Mariano no viste porque se, a veces se, no sé por qué pero el complemento este que está en OBS del chat a veces se tilda salud Mariano buen día hoy estoy hablando de spam y cómo saber si soy un spammer Espera, esto le voy a dar play y le voy a bajar el volumen y lo voy a dejar acá Bien. Bueno, dije muchas cosas que no voy a repetir porque total <risa> las voy a ir diciendo tantas veces que bueno. Pero eh, decía de la comodidad esta, de. Ah, del Facebook. <coughs> Cuando tenía una vida Facebook. Y usaba hasta el Facebook persona para. ¿Cuándo fue ayer o antes de ayer? Hablé de Facebook. Hola Leti, buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Eh, Hablé ayer o antes de ayer, no me acuerdo, del Facebook y la diferencia entre el Facebook Página, el Facebook Persona. Bueno, no voy a entrar en eso. Pero cuando en una vida pasada, hace muchos años, usábamos el Facebook Persona incluso para, para difundir las cosas, eventos, música. Y era la época cuando aparecen esto de los eventos. Por eso digo que no sé si la gente lo sigue usando o no, ni idea. Ojalá que no. Entonces, me acuerdo que era... Descubrí una manera de tildar a todos mis amigos, a todos mis contactos para mandarles la invitación al evento. Había unos códigos que se ponían, y para, porque si no tenías, qué sé yo, mil amigos y estabas de a uno. Cada peña, cada show, cada tocada que tenías. Qué locura, ¿no? Un spameo. Se ríe Mariano si lo habrá hecho, ¿no? Él pegaba los carteles en la calle, pero también hacía lo mismo. Y darle con el dedito, y te quedaba duro el dedito de... Tic, 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 tic. Mandar la invitación al evento. Y después, claro, vos tenías... Ibas a notificaciones y tenías mil millones de, de invitaciones a eventos. Una locura. Bueno, eh, en realidad porque también... <coughs> Fotolog, sos de la época para... Nosotros teníamos MySpace. Fotolog no tuve nunca, pero MySpace sí. Nosotros somos pre-Facebook. <ríe> somos de una era anterior. <ríe> o sea, es que eh, el otro día encontramos con Pata de sus primeros videos en YouTube, que no los van a encontrar porque no están en su canal, porque es otro canal que quedó ahí en un mail que jamás pudo recuperar la clave y todo, pero los videos están... No les voy a decir cómo buscarlos. <ríe> Y era cuando vivíamos en Medrano, en el departamento de Medrano. Y que ahí teníamos MySpace, no había Facebook, nada. Y me acuerdo YouTube era muy nuevito, muy nuevito. Y Pata se puso a probar. Y, y tocó jazz con el Bandine Box y, y nada, estaban nuestros gatos ahí en el video y él improvisando jazz en un video 4-3 formatos, ¿no? Pero digo, ¿cómo, ¿cómo parece que estamos hablando de la prehistoria? Han pasado tantas cosas y... Y nada, y no, qué sé yo. Tampoco fue hace tanto. Eh, pero bueno, por eso digo, en un pasado muy, 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 en una galaxia muy, muy, muy lejana, yo spameaba... Este, bueno, he spameado de muchas maneras. Está bueno hablar de las cosas mal que una, que una hizo, porque cuando vamos a, a criticar, digamos, o a decir che, esto está mal, no hagan esto. O sea, está bueno decir lo que vos hiciste, ¿no? Eh, porque no, no, no se trata de que, mira qué iluminada que soy, mira qué perfecta, mira qué bien, qué ética o qué no sé qué o qué visionaria. No, es decir, che, cuando empecé a aprender de esto y, y, y lo leo a Seth Godin, que dice, hermoso, dice eh, habla del marketing del permiso, habla, qué sé yo, después voy a una charla TED y la escucho a Débora Tajer, la psicóloga esta, que nombro ahí en el video, y habla de la era del consentimiento, en el amor, en el sexo, y digo, claro, claro, todo, es como que connecting the dots, viste vos decís, eh, esto cierra con cosas que yo tenía en mi cabeza, pero no, no, no podía unir los puntos, y cuando empezás a escuchar teorías y cosas que, que, que van mejor con tu forma de pensar, decís, claro, totalmente. Y si me quedó una práctica en ese sentido, ya la elimino. No sé cuál me quedó, ya hace rato que no me quedó ninguna. Pero una práctica spammer, quiero decir. Sin consentimiento, sin escuchar al otro, sin preguntarle al otro, explícitamente, si quiere que yo. ¿no? Sin suponer nada, ¿viste? Sin ofenderme por... Me bloqueó fulana, bueno, algo lo habré estado spameando, ¿viste? Yo, Viste, cuando decía lo de recién lo del bloqueo Digo, Un día me van a escribir unas cuantas personas no Y me van a decir, che, no veo tu fotito en Whatsapp ¿Qué pasó? Viste, pero a, no hay que tener miedo a eso Porque si me, mira, si me quiere hablar, me va a hablar Que me llame, no sé Y yo le voy a decir, uy Te, blo ¿te habré bloqueado sin querer <risa> Pero no me spames Es que no le puedo decir directamente Me spameabas este, Porque... Cuesta, la gente se ofende, no te digo que hubo una que era una seguidora mía, no tanto, evidentemente. Eh, me había comprado en Uturunco Tienda y me seguía, que... Ah no, hay una mía, ¿era? ¿O no? No, 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 era de, de la tienda me parece. Bueno, no me acuerdo, pero se pegó una ofendida... Porque me mandó, porque yo le dije, no me mandes, no me agregues a ninguna lista de difusión. que no sé Yo le si dije, algo solidario, militante, ¿viste? Todo bien. Pero no, 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 y no, y no, y no es el método. Eh, no. Bueno, me pasó con amigas también. También. Con cosas piolas. Y me pasa. Y algunas que todavía no me animo al bloqueo, no me animo. Pero no es que no me animo, es que... Ay, viste no lo van a entender pero llega un momento en que sí hay que hacerlo igual hay que hacerlo igual y bueno ya verá te, hará, te mandará una paloma mensajera y te dirá viste hasta que cambien los sistemas porque mientras este WhatsApp y todo que, que es el mismo qué sé yo el WhatsApp es la herramienta que yo tengo para hablar con mi hija no eh, es como re importante el WhatsApp es la herramienta que usamos hoy para qué sé yo si sale Ahora no tanto, pero alguien, viste, de la familia, está en la calle a la noche, no sé, pasa algo, o sea, el WhatsApp lo tenés que tener abierto por cualquier cosa. Y no puede ser que esa misma herramienta que vos tenés para estar, digamos, alerta con tu familia, para las cosas importantes, que sé yo, sea el mismo lugar donde te llenan de, de spam, donde tus propios amigos te están mandando sus cosas estreno video, eh, hago un show streaming, venta de entradas, por fin presento mi disco, viste, eh, me largué con la tienda online, o sea, yo me alegro un montón, pero no es la forma no en sí el cual es, bueno, cuál, ¿cómo hago para que se enteren mis amigos? Hay que trabajar más, hay que trabajar más el camino, como todo, como todo, como todo. Es más largo, es más difícil, no, no es rápido, no es fácil, no es cómodo, pero es el que vale la pena. Es el que vale la pena. Seguí haciendo lo que estás haciendo en tu espacio. Yo, por ejemplo, yo estoy acá. Acá está Leti, Mariano, Chelo. Dice cuatro. No sé quiénes son. Podrían ser presente. <risa> no sé si hay cuatro ahora o no. Si es Pata, Mariano, Leti, Chelo. Yo les hago una pregunta. ¿Saben cuántos, entre comillas, ¿no? <risa> amigos y amigas tengo yo, eh, bueno, para... No, fea la palabra, mío. ¿Cuánta gente, digamos, conozco del ambiente? Gente que me tira buena onda en todos estos años que tengo... Eh, no, 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 acá de internet. Eh, te hablo de, de la vida, de la vida de, de la música. Tengo un montonazo de amigos, músicos, músicas, gente del ambiente, qué sé yo. Me conoce mucha gente, eso quiero decir. Y hay gente que me, que me estima, que me quiere, que tiene buena onda conmigo y todo. Eh, incluso gente que quizás pongamos que... En Pudiera, no, no iba si está el pedo, nunca nadie está al pedo, pero podría estar este, conectándose ahora en Twitch y, y capaz que hasta le gustaría escucharme. Si yo lo pienso así, decía, ah, pero pará, a fulanita seguro que se copa en decir, che, estoy en Twitch, estoy tomando mate, estoy con Mariano, estoy con Leti, estoy con Chelo. Eh, seguro que te coparía, yo sé que esta charla te coparía, venite a tomar mate con nosotros. Se me ocurren un montón de personas. Pero jamás, jamás les mandaría nada, ni haría nada para decirles, vengan. No, no es así, no creo, hace tiempo que no creo más en eso, no funciona. Se enterarán, yo voy a seguir acá, todos los días a las 9 de la mañana. Puedo postear algo en mi muro, de, en mi post, como se dice, mi feed de Instagram, en una historia de Instagram, puedo ponerlo en YouTube, puedo ponerlo donde yo quiera, en mis espacios, en mi cartelera. Ahora pues si no, pero hace mucho que esa persona no ve tu cartelera de Facebook o de Instagram o no sé qué, porque el algoritmo Y si no lo ve, ¿por qué no lo tiene que ver? No estará tan conectada conmigo Porque si la persona que está súper súper conectada conmigo, o sea, como le muestra el algoritmo le recontramuestra, ¿sabes? cómo la campanita le avisa de YouTube, ¿sabes? cómo le aparecen mis historias le reaparece, entonces está bien no estará tan conectada con lo que yo estoy haciendo me parece genial, no tiene por qué Aparte, puede ser mi mejor amiga y no ser mi tribu. No ser la persona que, que... Miren, ayer me pasó algo. Me pasaron dos cosas muy lindas, pero esta voy a contar. Eh, la otra me pasó hace dos días. Pero esta que me pasó ayer iba a ser una historia de Instagram también. Ayer una persona me escribió en un posteo de Instagram... Estaba pensando si en me posteo. De historia. No, no, no. Sobre el, un post donde yo evidentemente puse ahí la tapita del podcast, de mi segundo podcast, que se llama Seth Godin en español. no y Tengo seis episodios ahí. En el otro tengo 50, pero en ese tengo seis episodios. Y los dos están frenados, ¿viste? Ahora le estoy como buscando con esto de Twitch. La idea era reciclar el audio, matarlo al podcast. Pero con el de Seth Godin lo tengo frenado. Hice seis episodios que simplemente lo que hago es... Eh, transcribir algunos, algunos eh, ya veo que están las transcripciones de los audios de su podcast akimbo y traducir, ¿no? Traducir y, y decirlo, hacerlo podcast, ¿no? Con mi entonación y todo, pero tratando de respetar la esencia de lo que él dijo en su, en su podcast. Eh, y a mí me encanta, a mí es una de las cosas... De las cosas que hice, que hago, las, es algo de lo que más me enorgullezco, de ponerle este. Pero eso no quiere decir que lo haya escuchado mucha gente, ni que tienen pocas escuchas y qué sé yo. Bueno, o sea, no es que lo abandoné por eso, pero entre tantas cosas que hago, eso me quedó como ahí parado. Y ayer una persona me pone... Algo así como, después lo voy a ver porque lo voy a poner en una historia de Instagram. Me pone algo así como, te descubrí o encontré esto, qué maravilla. Eh, o seguí haciendo, o no, no sé, estoy inventando, pero como que estaba muy contenta. Eh, y me pone, soy una mexicana emprendiendo en París. Entonces, volvamos. No, ¿cómo no le voy a decir a mi mejor amiga, a mi pareja? ¿Cómo no voy a decir a mi pareja que esté acá en Twitch escuchándome todos los días a las 9 de la mañana? Si es mi pareja, si me ama, este, mi mejor amigo. ¿Cómo no me va a ir a ver mi mejor amigo a, a los vivos en YouTube? Que voy a empezar a presentar mi disco, a tocar. Tienen que estar todos mis mejores amigos, si no, no son mis amigos. No es por ahí. No es por ahí. Vos tenés que ser paciente, constante y en el hacer. Ya en el hacer, ya en la creación, estás buscando a esa persona destinataria. Puede tardar en llegar, pero esa destinataria puede ser una mexicana en París. Hoy, digamos, las puertas están abiertas. Eso es Internet. Esa es la maravilla de Internet. No es un banquito, no es un banquito, donde te paras y... Hey. No es así. No está todo el mundo así esperando a ver. ¡Uh! Hice mi primer stream en Twitch. Me vieron en Internet. No te vio nadie. Estás en el cono del silencio de Maxwell Smart porque Internet no es así. No es la televisión. Internet no es la televisión. Internet es Internet. Es un millón, un millón, no, perdón. Billones y billones de pequeños susurros, de pequeñas conversaciones, dice Seth Godin. No es una sola conversación. Son billones de conversaciones que se sostienen paralelamente en el mismo momento. Eh, pero yo no escucho. Yo estoy conversando acá con Mariano, con Leti, con Pata, con Chelo y al lado están conversando otros 5, otros 10 y en Facebook están conversando otros y en Instagram están conversando otros y, otros y otros y otros y otros y otros y otros, son billones de conversaciones no es una conversación no es un lugar donde me asomo y me ven no es así eh, pero esos conos del silencio digamos, de la gente 86 tienen agujeritos, ¿no? porque si porque, o sea, no son estáticos, por eso mañana hay seis personas. El que estaba en esta conversación se pasó a la sala de al lado, está viendo el stream de al lado, en un, un rato pasa al stream del otro, contesta un mensaje en Facebook, rehistorea una historia en Instagram, sí pero siempre son como conitos de conversación. Eh, entonces, nada, la, lo que quería contar de esto de, de impactar con algo que hacemos y en el tiempo. Eh, bueno, lo que, lo que quería decir era que también esa es la, como la señal que necesitaba. No, no, tengo que resolver. Tengo que poner en la agenda cuándo continuar el podcast de Seth porque, porque me gusta y porque el solo hecho de que a una persona que está miles de kilómetros, que no tengo ni idea quién es, ni qué sé yo, me diga acá se produjo un impacto. Ah, porque me dijo, esto quería contar, me dijo, me escuché los seis. Entonces yo digo, pero tengo amigas, amigos, eh, que incluso me han dicho, uy, qué lindo, ahí lo escuché, que bueno, pero la verdad que ninguno me dijo, me, me, me devoré los seis episodios, no hay más. <ríe> ¿Qué es lo que yo haría? Porque a mí me gusta mucho. Entonces, si yo me encuentro con eso, pero me devoro los seis, ¿y dónde está el siete? Pero, ¿por qué una persona que incluso me quiere, le gusta lo que hago, le tiene no, no, no tiene por qué? No tiene por qué. Pero el hecho es eso. como soy lo suficientemente constante para encontrar esas personas que les copen muchísimo lo que hago y me pidan más? ¿Sí? No es spameando. No es este, mandándole a mis amigos, a mis grupos de conocidos, ¿viste? Eh, información que no pidieron, etcétera, etcétera, etcétera. No es así. No se crece así. Yo no entiendo también por qué insisten ¿Por qué insisten? Si hace años que hacen lo mismo y están en el mismo lugar. <risa> eso también es una cosa que no lo comprendo. Hace no sé cuántos años que me llegan lo, lo, el spam de ¿viste, los fly y, y los whatsapp de mis amigos. ¿Crecieron por eso? ¿Les trajo...? O sea, eso redundó en que ahora tienen una tribu de gente conectada que los soporta económicamente, <coughs> que les hace aportes como le hacen a Pata, por ejemplo... La mayoría de las personas, aparte, por supuesto que genera rechazo, pero a mu muchos les da vergüenza decirlo. Decirle al amigo, no me mandes más, ¿viste? Somos los malos de la película, compata, ¿eh? Pero en serio, somos los malos de la película. ¿Viste? Eh, pero es que es, es un cambio de chip, es un cambio de hierba Es lo mismo, o sea, les da terror, les parece que... Es lo que decía la psicóloga con respecto al sexo y a, la, y a las relaciones amorosas. Decía, hablaba de, de, de los adolescentes y todo. Eh, con tanta pregunta, con tanto protocolo, con tanto, ¿puedo esto? ¿Querés esto? ¿Te gusta aquello? ¿Te noto otro? otro? O sea, es una cosa fría, no se puede hacer nada. Eh, les decía la mina, habrá que reinventarlo. Eh, eh, o sea, tendrá que sobreponerse a los nuevos métodos, a las nuevas formas de consentimiento y surgirán nuevas formas de. de, de de, de juegos sexuales, de relaciones amorosas, de, de seducción. Hablaba bastante más de la seducción ella. Eh, es lo mismo. De conquista, ¿no? La, la palabra conquista, entre comillas. ¿Cómo conquisto, digamos, la atención la de mis amigos o de mis no amigos, básicamente, eh, con lo que hago, si no es... ...por tirárselos por la cabeza, que es lo que, sé, lo que sé hacer. Yo lo único que sé hacer es tirarle por la cabeza. ¿Viste? Mis novedades. Se los tiro por la cabeza. Bueno, es lo mismo. Es el pibe en el boliche que la piba pasa y se le tira encima. Es exactamente lo mismo. ¿Viste? Exactamente lo mismo. Entonces, cambia la yerba, cambia el chip. Estamos, Deberíamos estar ingresando en la era del consentimiento... Y el marketing eh, es, es como el amor El marketing. ¿eh? Básicamente es lo mismo. <risa> This is marketing, dijo Seth Godin. No me ensucie las palabras, dijo Benedetti. ¿Eh? Vamos a rescatar la palabra marketing. Vamos a dejar de usarla como una mala palabra. Vamos a usarla como una buena palabra. Seth Godin dice que marketing es querer cambiar la cultura para mejor. ¿eh? Así que... Vamos a hacer buen marketing buenas relaciones con consentimiento con sentimiento me gusta de las dos formas consentimiento y separadito con sentimiento de las dos formas me gusta no sé a usted doctor Castro que le si le inspira algo esto que le he dicho <risa> o, o bueno Wallet o y no sé si hay dice cuatro ahí si alguien quiere acotar algo Compartir el mate, compartir la palabra. Este es el momento antes de que me vaya a ocuparme del almuerzo. Pata, no sé si está o se fue. Bueno, él me pone a veces en volumen bajo y, y hace sus cosillas. Chelo, ¿estás tú? Si tienen ganas y si no, chicos y chicas, vamos a cerrar el stream de hoy. Les voy a dejar un abrazo, un gracias por estar y nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Acá a la misma hora, espero no atrasarme tanto, me vengo atrasando un poquito. Espero que sea más puntual mañana. Mañana es viernes, o sea, sería el último de la semana, porque lo voy a hacer de lunes a viernes. Ah, bueno, y lo de Seth, lo del podcast de Seth, eh, me lo agendé, porque ya me di cuenta que lo que no está agendado no existe. Escuchando atenta, dice Leti. Bueno, gracias, Leti. Muchas gracias. Atento, Chelo, en Tucumán. Leti, ¿vos dónde estabas? Que no me acuerdo. Chelo está en Tucumán. ¿Dónde estás? ¿En, en la capital de Tucumán? ¿O en dónde? ¿En qué ciudad? mí me interesa saber dónde están. Así que me agendé lo del podcast de Seth. Perdón, pasado mañana. Sábado a la mañana. Dos horas me puse. En dos horas tengo que sacarlo. Tengo que sacarlo, tengo que sacarlo, tengo que sacarlo, tengo que sacarlo. Y ahora voy a ver si puedo ponerme las pilas con todo lo que... Pasa que no me decidían. Villa María, qué lindo. Seguro, ¿ves? Me decía Villa María y digo, ya se lo pregunté a Leti. Sí, a Chelo también dos veces se lo pregunté. Pero bueno. Me entran las cosas. Tardan pero, tardan, pero en algún momento me quedan. Leti de Villa María, Chelo de Tucumán. Perfecto. En el laburo, pero a pleno con Maya. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Buen día, mi amor. ¿Qué te olvidaste? Ah, muy bien, muy bien. Ya estoy por terminar. Este, no sé qué estaba diciendo. Ah, que quiero quiero agarrar estos que hice esta semana. <ríe> Los estoy exportando a YouTube. No sé si es un buen plan, si me voy a arrepentir después o no. Me cuesta cambiar el chip, por supuesto, Leti. Claro. Cuando, cuando la, la psicóloga habla de esto, no es que piensa que, ¿por diga, lo diga en una charla TED, de repente, ¡ah! van a ser ¿viste, los adolescentes a los que le hablaba y ah, ahora sí, pero es una zanahoria, una zanahoria eh, hacia la cual dirigirnos, como vamos hacia allá, no vamos a, a cambiar todo de una, pero intentemos, aunque sea tener registro, yo creo que cuando registramos, cuando registramos lo que hacemos, ya estamos como en un camino. Estamos con un camino. dice che, para, yo lo estoy registrando. Yo me estoy dando cuenta. No sé cómo hacerlo y cómo cambiarlo ya. Pero hay algo que estoy registrando que pasa con este método que... Que, que no va, <risa> ¿Viste? Eh, Ahí les dejé el video. Lo voy a pegar otra vez porque... es uno Viste que yo siempre digo, mis videos más exitosos no son los que a mí más me gustan. A mí los videos que más me gustan son estos. El que puse ayer, este... Eh, vivir bueno, yo tengo ahí uno que se llama Mi Selección, una playlist en YouTube Que se llama Mi Selección, que es lo que me gusta a mí <ríe> Ese me gusta Ese video me gusta Y no porque sea perfecto, ni porque yo hable re bien Ni nada, <ríe> pero me gusta el, el contenido del video Este Ah, mira, justo, justo Gracias Stream Element Suscribite a mi canal de YouTube Dice, Bueno, igual las personas Que están acá están re suscritas a mi canal de YouTube Así que bueno, eh, nada, vamos a, a ver qué hago con esto, con... Vamos, Maya. Voy a ver si... El plan es este. Los estoy exportando a YouTube porque acá Twitch tiene una herramienta... Estás para una TED. Estás para una Bueno, pero para. Es una zanahoria. No estoy para una TED eh, todavía, pero, pero es una zanahoria. Yo, claro, sí, sí, sí. Hay que ponerse esas zanahorias. Porque si no, viste, caminar es como el, 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 el gato de Cesaire en el cuento de Alicia, ¿no? Dice, si quiero saber si este, este es el camino, y dice, y depende de dónde, si no sabes a dónde quieres ir, todos los caminos te llevarán, ¿no? Terrio Río de la Plata, claro, en el, yo fui el año pasado. En el Ter Río de la Plata, escuché eh, a, a esta. La verdad que no me quedé todo. Me vi tres charlas. Cuatro. Cuatro. Y después salí. Salí porque no todos podemos comunicar. Bueno, ahí te lo voy a discutir. Yo creo que se puede entrenar eso. Bueno, sí, pero pero es como todo. Es como, como hacer música. Vos sos músico. Eh, todo es un trabajo. Son años, esfuerzo, eh, dirección, constancia. Todo se puede entrenar. Sí, yo creo que sí. Eh, bueno, nada, y entonces en Ted Río de la Plata participé, el año pasado participé, o sea, fui, quiero decir, eh, y, y hubo dos charlas que me gustaron. Después hubo unas que no, que es, es como que para mí, acá en Argentina hay este, tal cual, dice Chelo. En Argentina hay, voy a decir una cosa, este, medio... Lamentablemente lo digo desde mi rubro, ambiente, qué sé yo, no sé si ambiente es la palabra, pero todo esto del marketing, cuando yo me meto más, yo vengo de, ¿no? Estudié en, en la Facultad de Ciencias Económicas y ya ahí, ¿no? Ya ahí, si yo me pongo a mirar dónde están mis compañeros, los que egresaron conmigo, eh, sí, guarda. Eh, <risa> Y sí, están en empresas y tienen no sé cuántas viste escaladas eh, en cargos eh, gerenciales. Y la, única, la única persona que salió con el título de la Facultad de Ciencias Económicas y no entró a, a, puesto, a aspirar a puestos viste de eh, junior, tan, tan, para después ser senior en la empresa tal y ta, ta, ta. Y se fue a vivir a Santiago del Estero, soy yo. ¿No? a trabajar en cultura y hacer eventos culturales y a, y a, ir al a poner los pies en el, los tacos porque le contaba a Pata que yo tenía los taquitos porque este, trabajaba ahí en, en la Muni y entonces iba con la sandalita con taco, poquito, nunca me gustaron los tacos pero una sandalita con taco que siempre estaban así de barro siempre, 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 siempre porque eh, yo llegué a Santiago y era, bueno, ¿hoy qué hay? No, hoy cumpleaños del barrio 8 de abril, listo, vamos, hay que repartir este, chisitos a los pibes. Bueno, paraba yo con una bolsa así de chisitos y juguetitos, venían los pibes del 8 de abril y yo daba los chisitos, o tenía que separar bolsas así en... en en pequeñas bolsitas de hechicitos, y ver los artistas, que el escenario, que no, que el sonido, que, que esto, que llegó, que no llegó, que no entra el camión por el barro, que dónde están los de tránsito, bueno, etcétera. Así, en todos los barrios, que no había una calle faltada, ¿no? Entonces, iba siempre con los taquistas en el barro. Todas mis compañeras estaban en una super oficina, en trabajando en telecom, en no sé qué cosa. Entonces, este, ¿qué te quiero decir? Que digamos que... que que la oveja negra del ambiente, este, de Económicas, yo sé que lo soy y con mucho orgullo. Con mucho orgullo a lo que estoy contando. Muy orgullosa. Ahora, años después, metiéndome lo que es marketing digital, ¿no? acá en internet, investigando, viendo esto, que los cursos, que los videos, que los, todo, todo, todo el mundillo de lo que es el marketing digital, en español y en inglés. Me encuentro con que afuera, o sea, en, eh, como te digo, muchos españoles, que es, hay mucho, ¿no? En España hay muchísimas personas hablando de marketing digital y etcétera, etcétera. Y empiezo a seguirme los primeros, que es Juan Merodio, Judy Catalá, esos fueron mis primeros. Marta Emerson, que vive en California, pero es española. Y después en inglés también, un montón, un montón, un montón, un montón. Eh, Luis Ramos, de Libros para Emprendedores. Eh, y yo bien, o sea... No tengo drama. O sea, sé, me imagino cómo piensan en algunas cosas, qué sé yo, pero está bien. O sea, a mí me han servido un montón. Tomo lo que me sirve, lo que no me sirve. Ahora, cuando busco en Argentina, mmm, Dios mío, son solamente las personas que hablan de estos temas y qué sé yo, este, de emprendimientos y de... Sí, de emprendimientos y de marketing... Son de un círculo de gente que, a mí, que yo, ¿viste? a mí me da rechazo y repulsión. Me hacen acordar a muchos compañeros míos de la facultad, me hacen acordar a ciertos este, partidos políticos de camisita celeste, ¿viste? que vestían a todos los funcionarios de camisita celeste. Así, esa onda son. no eh, Todos con la papa en la boca. viste ¿Por qué, por, qué tenés, ¿Por qué las únicas personas que saben de marketing? O sea, cuando yo veo a los españoles y dicen oh, hoy tenemos de invitado especial de Argentina... A fulanita de tal experta en marketing, en redes sociales. A fulanito de tal experto en emprendimientos. Todos son camisitas celeste. Todos son, viste, que jamás pusieron un pie en el barro. Que no tienen la menor idea. Este, no, no, no saben si Tucumán queda acá o en el estado de, de viste, de, de Brasilia. No tienen ni idea. Es todo lo mismo. Eh, entonces, este... Nada, qué sé yo, viste, como que... En vez de, también en vez de quejarme, en vez de decir, ¿por qué en Argentina las únicas personas que hablan de marketing son estos chetos, son esta gente? Viste que, que, que nada, que me repele. Eh, sí, me repele y la repelo. Y eh, bueno, porque necesitamos más personas del campo popular, más personas de a pie, más personas que esto, que, que hicieron su experiencia eh, pegando carteles con engrudo, como hacía Mariano. Hablando de marketing, de esto, de conectar, de cómo conectar tu música, tu arte, tu producto, lo que haces, tu creación artística con un otro. ¿no? Necesitamos más personas con sensibilidad, con empatía, con, ¿no? con otro tipo de humanidad, menos elitistas, menos elitistas hablando de estas cuestiones que tienen que ver, como dice Seth Godin, con cambiar la cultura para mejor. Así que nada, me he explayado acá este, con un discurso antipro. Este. Pero, pero bueno, eh, nada, es eso, básicamente. Hay que seguir. Hay mucho, como me dijo Seth Godin una vez. Mucho trabajo queda por hacer. Porque él habla tipo Yoda, ¿no? ¿Viste? Eh, trabajo tendrás que hacer. Bueno, así. Él es Yoda. Es Yoda, sí, vamos, dice Leti. Y... Ay, bueno, la otra cosa linda que me pasó, se las cuento así muy rápido, es que me contestó, le mandé un mail, todo obviamente súper respetuoso, y contándole una cosa, otro día me explayó más, pero por supuesto personal, un mail este, hablándole a él sobre, sobre alguna de las cosas que él dice, y, y, y nuestra historia, nuestra experiencia con respecto a eso, y, y nada, hizo, y tuve una respuesta de mi maestro Yoda muy... Muy sentida, que me la guardo en... en, en, en esto me, me guardo el hecho de, de, que, de que hayamos tenido ese intercambio. Era el segundo, la segunda vez que sucedía. Y una la primera vez, por eso me acordé, eh, me puso... Lots of work left to be done, me puso. Fa, dije yo. <risa> Mucho trabajo queda por hacer. Y sí, señor. Así es. Arremangarse... Y dijo el Godin, mucho trabajo queda por hacer, así que a trabajar, a seguir trabajando. ¿eh? A por el bien. <ríe> bueno, nos vemos, nos vemos. Nos vemos mañana, nos vemos por ahí. Este, gracias Chelo, gracias Mariano, gracias Leti. Un placer tomar mate con ustedes esta mañana. Salud, buen mate. Y me voy a ver qué hago para comer. Un abrazo. Nos vemos. Hay que seguir trabajando. Sí, señor. Hay que seguir trabajando. Nos vemos, Chelo. Chau, Leti. Chau, Mariam. Adiós.